Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Grand reporter au journal Le Monde, Florence Aubena a enquêté sur le meurtre de Catherine Burgo à Montréal-la-Cluse dans le département de l'Ain. Un crime dont a été accusé Gérald Thomasin, César du meilleur espoir pour son interprétation dans Le Petit Criminel, réalisé par Jacques Doyon. Pendant six ans, la journaliste a rencontré tous les protagonistes de l'affaire. Son livre, L'inconnu de la Poste, vient de sortir aux éditions de l'Olivier. Un reportage de Lionel Arcemanceau. C'est vrai que sur cette histoire, moi, je, je, mon but n'est pas de dire qu'un tel est innocent et l'autre coupable. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas magistrat, pas juré. Ce n'est pas du tout l'optique dans laquelle je me place. C'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a dans un dossier judiciaire. Donc, dans le dossier judiciaire de Thomasin, et c'est ça qui m'a intrigué au début, il y a, on a trouvé sur, ce, sur cette scène de crime, donc là où cette postière a été assassinée, on a trouvé de l'ADN, on a trouvé quelques traces matérielles et on n'a rien trouvé qui relie euh, techniquement euh, Thomasin à cette scène de crime. Et de la même façon, chez lui, on a trouvé des chaussures avec du sang dessus, on a trouvé du sang également dans sa salle de bain, etc. Mais ce sang n'est pas celui de Catherine Burgos, c'est le sang de Thomasin qui s'était blessé un jour avec lui-même, comme ça peut arriver chez soi. Et donc, aucun élément matériel, donc ni ceux-là, qui sont aujourd'hui l'ADN, le... Le sang passé, enfin, révélé par le Blue Star, tout ça sont des éléments d'expertise de, moderne tels qu'on les voit un peu partout. Mais il n'y a non plus ni témoin, ni, euh, ni aveu circonstancié, ni aucun de ces éléments-là dans le dossier. Donc euh, c'est plutôt ça qui, pour moi, euh, m'intéressait. C'est-à-dire, si, si euh, deux ans plus tard, on avait découvert de l'ADN ou quelque chose comme ça, ben, ça aurait changé. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, pas voulu, je n'ai pas voulu faire une croisade pour défendre Thomasin. J'ai voulu raconter comment fonctionne la justice, comment un type contre lequel il n'y a pas d'éléments matériels dans un dossier se retrouve néanmoins pour trois ans en détention, etc. C'est etc. Plus, plus ça le, la démarche que j'avais que de dire, tiens, je vais... Euh, il y, y en a des livres d'ailleurs de, de ce type-là. Hein, je vais faire un livre pour défendre un tel ou pour... C'était pas du tout mon cas. D'ailleurs, le, le, le livre, ce que j'ai voulu, voulu écrire, n'est pas simplement une biographie de Thomasin ou le déroulé de la situation de Thomasin dans ce dossier. Il y a aussi d'autres éléments, les, la famille de la victime, la victime, la victime elle-même, le, le, ce, ce type de choses. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi de voir comment euh, le, le courage de cette famille, d'ailleurs de la famille de, de Catherine Burgo, cette postière assassinée, qui pendant dix ans a attendu des réponses, avait l'impression de se faire balader. Donc tout ça était aussi ce fonctionnement de la justice, comment un, un groupe social se trouve tout à coup confronté à, à une affaire criminelle terrible et, et la dévastation que peut avoir ce type d'affaires dans une, dans une communauté humaine telle qu'un gros village en août 2019. Et, mais il restait un seul, un, seul, un seul acte de procédure à faire, un seul acte d'investigation, qui était une confrontation. C'est-à-dire qu'à la euh, juste avant l'ADN, retrouvé dans cette poste dont, dont on parlait tout à l'heure, a matché. Et donc a matché, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, c'est quelqu'un bah, qui, à qui on prélevait son ADN pour tout à fait une histoire tout à fait banale et, et sans, sans lien avec ça. Tout à coup, cet ADN a matché. Donc voilà le, le dossier 
qui repart dans un énième rebondissement. Cette personne est arrêtée, ni le crime d'ailleurs, reconnaître entrer dans la poste, mais ni le crime. Et donc on décide de faire, la justice décide, le juge d'instruction lyonnais décide de faire euh, une confrontation avec euh, Thomasin et, ce, et ce dernier, cette dernière personne en disant voilà, euh, euh, il faut, est-ce qu'ils est est qu se connaissent Peut-être qu'ils ont agi ensemble, qu'ils sont complices, qu'ils ont monté une affaire, etc. Les deux le nient, les deux disent mais non, je ne le connais pas. Donc le, y a, y a, ils disent on n'a rien à voir l'un avec l'autre, etc., etc. Et donc c est, c est, cette histoire est prête de se dénouer. Et Thomasin, finalement, on se dit est-ce qu'il va être mis en cause Est-ce qu'il va finalement rester englué dans le dossier Ou au contraire, est-ce qu'il va être avoir un non-lieu Et se pose la question de le renvoyer dans les assises. Et si la confrontation, évidemment, les deux disent on ne se connaît pas et le maintiennent devant le magistrat instructeur, eh bien, vraisemblablement, Thomasin allait être mis hors de cause. Et donc, lui était ravi d'aller à cette confrontation. Il était impatient. Il avait l'impression que ça allait enfin mettre en lumière son... Euh, voilà, son le fait qu'il n'était pas impliqué dans ce dossier, selon lui. Et donc, euh, il m'appelle la veille, il était ravi, euh, il avait, voilà, il s'était jusque-là soustrait à aucune de ses obligations, et celle-là était la dernière, et j'ose pas dire la, la moins, enfin, celle sur laquelle il y aurait eu le moins de pression, puisque c'était la fin. Et en fait, euh, il a pris le train, il habitait Rochefort à l'époque, il a pris le train pour se rendre à Lyon, et entre, au changement de train à Nantes, il a disparu, s'est volatilisé dans cette ville où il ne connaissait personne, où il n'avait aucune raison de rester, où voilà, cette disparition est restée très mystérieuse et reste aujourd'hui toujours mystérieuse. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.